0: Alô, amigos do Urbano, começa agora o único programa que fala só da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, aqui no Amigos do Urbano tudo muito bem, mas com o Santos tudo muito mal. É. E aí, é, assim, já já no molhado, né? é, falarmos quanto a isso, então vai o meu protesto aqui, eu não vou falar sobre a situação atual. Não, também não vou. Eu, tô, eu não vou puxar curso. um outro ponto aqui, que é o episódio de número 77... É, me lembra muito a faculdade, porque você é o ônibus um... que eu... Acho que você precisa ficar um pouco mais perto do microfone. Muito obrigado, a primeira vez. Sou... É, sou... O senhor vai se acostumar, <risos> calma. O... o ônibus que eu pegava pra voltar da faculdade, e às vezes você esperava, por vezes você esperava passar o busão pra você ir embora de bicicleta. Cara. Tá vendo, grandes rapaz. tempos. Oh, Ficávamos tá... lá, ia pro bar, é, tá tarde, não vai ficar sozinho é. no ponto. Oh, oh, tá vendo, sempre <risos> se preocupando <risos> com o um companheiro. Era o 77 e o 13 era um desses dois homens que eu esperava de embora. Uma vez encontrei um jogador do Santos nesse. Márcio momento. Careca. verdade. Do 13. É. É sensacional. <risos> Voltando para concentração <risos> que era ali não tinha nem não tinha o hotel ainda no CT. É verdade. Era é. no Onzaga. Devia estar em algum lado. Né? É, dois, dois, três ou quatro. Ele chegou, acho que quatro ou cinco. Ele jogou quatro. É, ele jogou então... quatro, foi em 2004. É absurdo isso. E aí ele tava com as coisinhas dele ali, o Márcio Careca entrou, sentou ali naquele banco gente individual. Gente. É. Banco individual. <risos> Exatamente para não ser a Era para jogadores, dos do aqui, Idosos jogadores do Santos, aqui não. jogadores do Santos. E ele desceu ali na, na, no ponto da praia com a Ana Costa ali, provavelmente tava indo pra concentração, espero eu, né? Até sim, eu. sim. É, eu Não tava quebrando na noite. Não tava. Tava tá... quebrando na noite de Dion, voltando, de... <risos> voltando de mesmo. <risos> voltando mesmo. Chegando na, no rolê de magrela, é, né? Depois, é, prendendo nossa. numa árvore só é. a gente mesmo. <risos> Galera, quem quiser apoiar a gente, apoia.se barra Amigos Urbano. Tivemos os apoiadores novos essa semana. Um abraço. Pro... Sejam bem-vindos, Marcelo. Muito o obrigado. Outro, o outro Marcelo ainda nosso Marcelo aqui, o Marcelo apoiou a gente. Ele que foi o cara que pediu né, o episódio de sobre 78, 78 gostou muito do episódio, e um abraço para todo mundo que tá apoiando a gente, e para quem não tá também. Sim. Fernando, ao longo desses 76 episódios regulares, né, tirando Sim. as outras séries e tudo mais, a gente nunca falou especificamente dos Santos dos anos 40. A gente já falou do Antoninho, que, que jogou, o grande Antoninho Fernandes, que Sim. jogou ali nos anos 40, depois Sim. voltou para ser técnico e entrou na história de vez, já, já tava na história, então um pouco mais ainda na história, né, que era um craque, mas sobre o Santos em si o time os jogadores o que aconteceu naquela, naquele período a gente falou pouco Sim. e é meio que uma década perdida que a gente brinca né Sim. o Santos foi bem ali no... quando surgiu o meu Cláudio Kant, nos anos 20 teve um destaque em uma outra vez nos anos 30 foi campeão e depois dos anos 50 para frente sempre foi campeão uma vez por década né tirando a nossa fila de década de 90 é, mas, uma ali, é enfim. Isso, isso. mas nos anos 40 nada 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 e a gente ah, vai... teve uma taça outra mas Sim. De... Pra fazer festa na praça. Pra fazer festa na praça, Não teve. Só foi só carnaval. É isso. Ou o boi da Doroteca. Você acha que não devia ser na praça, devia ser na hora da Na praia, pra mim, né? E Provável. E é um período bem distante e obscuro da nossa história, né? Porque a gente não teve essas conquistas que a gente Sim. falou. E foi em meio ao maior jejum da história do Santos. Sim. Espero que seja pra sempre o maior jejum da nossa história, né? De 35 a 55, 20 anos sem título. E tal qual a gente que a gente viveu a era sem título 18 anos, 84 Sim. a 2002, muitos meninos da fila foram forjados nesses 20 anos sem qualquer sem conquista, né? Que principalmente no Paulistão. É, que, era que, era, que era o um único, né? Era o um único campeonato, além desses campeonatos secundários que o Fernando falou, que era o um único campeonato e, obviamente, o principal... Você quer desligar o seu WhatsApp o Web aí? <risos> então, meu amigo, eu esqueci disso. Faz parte. É, que era o principal torneio, obviamente, para os times de São Paulo. Isso, Vini. Hoje falaremos sobre a importante e empolgante campanha do Santos no Campeonato Paulista de 1948. O título não veio, é verdade, já fica com spoiler, né? O Santos é, não spoiler. foi campeão, Como né? Tem spoiler. Exatamente. Eu já quero deixar claro o final do episódio. O Santos não é campeão, mas o torcedor teve de volta bons momentos de outrora e passou a acreditar que dias melhores viriam. E eles chegaram um pouco tempo depois, mas eles chegaram e um comparativo histórico extremamente simples. Tá, Vini? Podemos comparar essa campanha que a gente vai abordar hoje do Paulistão de 1948 ao Campeonato Brasileiro de 95. Né? Uh, depois de muito tempo sem títulos, eram 13 anos em 48 e 11 em 1995. O Santos montou um time competitivo com muito pouco, venceu rivais no caminho porém o título escapou no final. Puxa. E assim, antes de mergulharmos na campanha alvinegra, a gente precisa entender todo o contexto que os o contexto que fez aquele campeonato ser bastante especial. Depois do título de 1935, os santistas imaginavam que a gente tinha entrado no seleto grupo dos grandes clubes paulistas, mas os resultados não foram tão satisfatórios, né? Não fomos postulantes ao título por muito tempo Algo até semelhante ao que a gente vem passando nos dias atuais, né? Entrava é. para competir, para é. ganhar um clássico, para atrapalhar um rival. Se for contar campeonato em sequência, a gente não disputa nada desde a final, a, partir que é a final da é Libertadores. Isso, é isso. É Sei isso. lá. Não, jogamos não quantos disputa. campeonatos não, não ali? Oito, quatro por ano, né? É, não disputa. Não doze disputa. campeonatos não. que a gente só figura. É isso São doze, é né? É. Paulista, brasileiro, 20, Copa e é Sul-Americana. É, e teve a Libertadores, né? Também. Sim. É, só, só fez vergonha. Exatamente. Bom, até da lista de artilheiros, a gente ficou distante. De 1932 até 1954, nenhum jogador Santista conseguiu ser o maior marcador de gols do Campeonato Paulista. E aí, nesse período, o Corinthians teve 11 vezes o artilheiro, o Teleco foi artilheiro quatro vezes, o Servilho três, Mário Milani duas vezes, Carbone e o Baltazar uma, o Palmeiras fez quatro artilheiros o Romeu e o Humberto, ambos duas vezes, o São Paulo também teve quatro artilheiros, né? o Valdemar de Brito, o descobridor do Edson Arantes, Sorry. Eliseu, Luizinho e o Friaça, e a portuguesa teve dois é, artilheiros, o Carioca e o Pinga. Até o Ipiranga fez artilheiro e fez três vezes, o um Figueiredo, Peixe e o Silas, e até o São Paulo Railway, <risos> que hoje é chamado de nacional, né? mudou... O seu nome em decorrência de alguns conflitos bélicos mundiais. Só o isso. Nacional, que na época era São Paulo Railway, o famoso SPR, teve um artilheiro com o um Passarinho em 1945. E é curioso, Fernando, porque mesmo na nossa geração ali da fila, o Santos não ganhava nada, mas sempre beliscava uma artilharia, né? Isso, Paulinho, Guga, Viola. Isso. Então sempre. Kleber Pereira, mas aí não era fila já, mais. Mas a gente sempre quebrado. fez artilheiros, né? Isso, Historicamente, isso. o Santos sempre foi um time ofensivo. Né? Por isso que e, só pra, e, e não colocamos aqui, mas só para citar, uhum. tem, ficamos sem artilheiros de 32 a 54, porque em 31 foi o feitiço, em 55 foi o Delveche. E aí depois, cara, de. Aí depois. Aí depois, aí depois virou perdeu, a Virou a festa, graça, virou festa. Graça. É. Nesse mesmo ano de 45, aconteceu uma coisa muito marcante para a nossa história. <risos> um evento fundamental, a gente pode dizer assim. O ex-goleiro Atier, que hoje todo mundo conhece como Atier Jorge Cury, era o nome completo dele, assumiu a presidência do Santos, né, sucedendo o Antônio Feliciano e essa chegada do Atier, Fernando ele era um cara que ele, ele tem uma importância ímpar na história do Santos né? você gosta muito da história dele muito. Você é um pesquisador, já foi a fundo ali provavelmente vai se aprofundar mais ele foi muito importante em alguns pontos, principalmente para modernizar a estrutura do Santos. Sim. Né? A gente está falando dos anos 40, né? Precisa sempre lembrar isso, não é 2023 aqui. Você fala, vou fazer um estádio e, e tirando o Santos que demora, Sim. o negócio Sim. fica pronto, todo é. mundo fica vendo. É tudo Deixa mais. eu procurar um investidor, é, né? É, é. Não tinha investidor. Não. Em 1940 eram menos especuladores. Exatamente. Então ele fez uma série de ações para modernizar o clube, a principal. Delas foi a ousadíssima campanha para ampliação da Vila Belmiro, no né, estádio urbano Caldeira. Foi Uma campanha mesmo, com participação ativa dos sócios, né? Tipo, não foi aquela coisa de vamos na W Torre, é, vamos na W Torre e ver o que, que eles acham. É, não, vamos, v -V não. Vamos, a gente tem dinheiro a gente, na daqui. a gente vai abordar isso aqui, é. porque foi um movimento bem legal. Assim. Isso é bom, isso é bom pra gente é. falar mesmo. E como o Fernando destacou, né? Na artilharia, a década de 40 foi toda, nessa artilharia geral, mas principalmente nos anos 40, foi toda do Trio de Ferro, né? São, o de São Paulo. A fila, nossa a fila, foi totalmente dominada por eles.
1: Toda. Eles Nos 19
0: campeonatos desse intervalo, o Corinthians ganhou 7 e o Palmeiras de São Paulo ganharam 6. Eles tinham muito mais grana que a gente, né? é, principalmente. É, por, muito por conta das, das altíssimas arrecadações, na, principalmente depois né, no, da inauguração do Pacaembu, do nosso Pacaembu. Meu do céu? É, meu, é, meu do céu e do nosso. <risos> que foi é como se fosse a espanholização né isso. É, do futebol que muitos dizem que vai acontecer aqui no Brasil tem um pouquinho de pé atrás porque eu acho que alguns tem... dizem que já está acontecendo é, um tipo mas eu acho Palmeiras, que tem né? muita incompetência por aí tomara é o é, tem muita gente ruim <risos> tem muito gestor ruim no Brasil então eu acho que isso acaba nivelando Sim. um pouco tem então, um alguns gestores que viram até políticos exato é. o próprio atir. <risos> Você estava falando dele ou tá estava falando de outro? Não, estava tá falando de outro. não estava falando de outro, eu tá sou é, Exatamente. Eu sou do Santos, inclusive. Isso. Não, não faz o. <risos> os, demais, os demais clubes eram meros <risos> coadjuvantes num campeonato que sempre acabava na mão desses três, né, cara? Você jogava. Se tivesse o lance da moeda na época isso poderia bem caber para ele. É, não, na verdade tinha a, a piada. Que a, a moeda a piada foi daí, né? Que é. Se caísse em pé. Não, caísse em pé era o, é, o São Paulo campeão, Paulo campeão. Que a moeda caía. O cara era Corinthians. Corinthians... Coroa Coroa Palmeiras. Era Palmeiras. É, mas não é justo porque o São Paulo ganhou seis, né? Então, mas quando o São Paulo ganha o primeiro ano, que é a brincadeira da moeda que tá, em pé, entendi, que até entendi. o... E a moeda, se não voltasse, era o Santos, né? Jogou pra cima, é, mas não voltou, é, é nós. <risos> e o quarto grande naquela época, gente, pra vocês terem uma noção, era a portuguesa. A portuguesa de desportos. E isso era explícito, tanto pelo clamor popular, pelas pelos pela imprensa também. Sim. Estava claro. E é até engraçado quando a gente vê alguém mais velho falando, ah, português é português. Clássico, portuguesa, portuguesa, né? os mais jovens não entendem. Exato, os mais jovens não entendem, não entendem o que foi a portuguesa. Aí o cara entra no Wikipedia, ah, não vê título da portuguesa e fala, ah, mas pô, como era? Não é isso, cara. Sim. Sim. O no, no, futebol não é só isso, é contexto. A portuguesa sempre foi um time que encarou. Principalmente nesses anos, né? Sim. Até nos anos 90 também, muito, né? Sim. Tinha muito time hum, forte. Em 1948, do... atrapalhou o Santos. Atrapalhou o Santos, é, <risos> fez final contra o Santos nos anos 70, Sim. enfim. Teve diversos craques, então sempre foi considerado um time grande. Hoje em dia tá numa fase ruim, e aí a, to a, a torcida diminui, enfim. É, mas ele era o quarto, ela era o quarto grande da época. Alguns clubes, Fernando, brigavam para se tornar o quinto grande, a quinta força do Estado. Sim. Incluindo o Santos, que uma lista tinha, na lista tinha também o Ipiranga e, por vezes, até o São Paulo Railway. Isso. O domínio do trio de ferro o Vini, era tão grande sobre a gente que o Santos venceu apenas três clássicos contra essas equipes entre 1940 e 1947. E é isso Muito mesmo, bom. pessoal. Foram seis jogos o campeonato, né? Sim. Duas vezes contra o Palmeiras, duas vezes era contra o Corinthians, volta, duas entrar. vezes contra o São Paulo, né? Em alguns casos aqui até contra o Palestra Itália, né? Porque o Palmeiras muda de nome entre 1940 e 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Uh, desses 48 jogos entre Santos contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o Santos venceu apenas três deles. De 48 jogos, nós ganhamos três. Ah, Todos eles na Vila Belmiro. O Santos ganhou de São Paulo em 1940, na Vila Belmiro. Palmeiras em 1943 e o Corinthians em 1945. Nesse período de 40 a 47, a nossa melhor colocação foi um quarto lugar em 1946. Para vocês terem uma ideia, em 1940 o Santos terminou atrás da portuguesa Santista e em 1945 terminou atrás do Jabaquara. Pouco antes do início da competição de 1948, que é a pauta do nosso episódio de hoje, Santos teve uma troca no comando técnico. O argentino Abel Picabea foi desligado e deu lugar ao Oswaldo Brandão. O Picabea, Vini, teve é, muitos de seus métodos contestados como, por exemplo, não admitir um preparador físico na comissão técnica. Ele achava que a preparação física era desnecessária para a prática do futebol. O Pedro também acha disso também. Não, não, era, não é preparador físico batendo Pedro, né? É um auxiliar, né? Preparador físico? Exatamente. O Pedro também acha que, que não precisa de preparador físico. E então, e o Picabia também tinha dificuldade de relacionamento com alguns atletas do elenco, né? Uh, e aí, enfim, ficou o clima famoso insustentável, vai se criando um clima terrível eita, no eita, vestiário eita. do Santos e aí o Picabeia picou a bula e em 1948 para você ter noção né depois da saída do Abel Picabeia, teve essa questão de discussão se a, 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 o poderio físico era né ou não importante no futebol algumas pessoas que eram do futebol eram contrários a essa o uso excessivo da preparação física para a prática do futebol, alguns achavam que o futebol perderia sua graça Sim. se ele tivesse muito mais enfoque na preparação física do que na preparação técnica. É, a gente está falando de uma época que é um pouco depois da profissionalização Sim. e um pouco antes da era de ouro do futebol brasileiro, né? Exato. Era meio que um limbo hum, ali isso. e tal, então tinha muita, muitas teorias sobre tudo, né? Enfim, sem a contrariedade do Abel Picabé, o Santos foi buscar de volta o Caetano de Domênico, que tinha sido preparador físico do Santos campeão em 1935, né? quando a gente foi campeão paulista. E aí fica a dúvida se o de Domênico era uma espécie de Carlito Macedo ele, daquela ele época. É o, o problema, chama o Carlito é, Macedo. o Antônio Melo. Exatamente, como... o Caetano de Domênico. O Oswaldo Brandão chegou a Vila Belmiro em alta, mais ou menos que nem o Luxemburgo chega em 97 para fazer um paralelo aí, porque o Brandão tinha vencido o Campeonato Paulista um ano antes, 1947, no comando do Palmeiras. E aí, Fernando, o Atier foi pro Mercado e foi fazer o pacotão de reforços, né? É, que grande, era. Então. nem existia esse termo ainda. É, talvez é. devia ser, talvez, uns primeiros pacotões. <risos> Abriu o bolso, aquela apresentação de cinco, seis ao é mesmo tempo, e foto para lá e para cá, Exatamente. todo mundo com a camisetinha. Será que teve isso? É. Não teve, né? É, do Fluminense chegaram o goleiro Robertinho e o centro médio Telesca, o centroavantes Pascoal e Pinhegas vieram. Não, então, todos, bem, eles do todos eles no Flu. Não, pacotão. fizeram a rapa no, no Tricolor. Pacotão do Fluminense. Pacotão do Flu. Do Jabacuara veio o Alemãozinho, né? Só foi ali, foi na Caneleira aí, muito perto. Foi até a Vila Belmiro o Alemãozinho, pode ter até a pé de bicicleta. Sim. E eles fizeram... Eu acho que o estádio do Jabacuara nessa época era do Macuco. Verdade, Leão do Macuco. Exatamente. Leão do Macuco. Então, é verdade. Um pouquinho mais difícil, mas também, enfim... Não, qualquer bom de levaria. Dá, né? tranquilo. E eles se juntaram aos jogadores que foram destaques no clube nos anos anteriores, que ficaram, por exemplo, como o Expedito, o Nenê, o Alfredo, o próprio Antoninho, e o Odair. Esses jogadores formaram a forte base do time Santista para todo o campeonato de 48. E a estreia, Fernando, não poderia ter sido mais convincente. O Santos meteu 7x0 no Nacional, na Vila Belmiro. O alemãozinho já chegou chegando, né? sim. Fez o gol com 5 com minutos do jogo. Paulo ampliou e aos, 22, aos, 20, aos 8 e aos 22, fez 3 a 0. No segundo tempo, Paulo de novo fez hat-trick, é. o famoso hat-trick. Pascoal, Odair e Antoninho fizeram os outros gols. Todos os 5 jogadores da linha ofensiva foram para a rede. Que saudade de falar isso, hein? Quando é que os 3 atacantes do Santos vão fazer gol hoje? Hum, muito difícil. Esquece. É muito difícil. Nesse, nessa, nessa partida, Fernando, contra o Nacional, o Brandão... Foi a campo com Robertinho, Artigas e Expedito, Nenê que Alfredo, né, Alemãozinho, Antoninho, Pascoal, Paulo e Odaí do famoso 2-3-5. Era o esquema da época, a gente Sim. precisamos lembrar sempre isso. É, a torcida não estava muito, muito confiante né, para esse jogo, para essa estreia, até pelos insucessos dos anos anteriores, normal. E só 1.600 pessoas estiveram lá. Na Vila Belmiro. Isso. No segundo jogo, Santos e Jabaquara se enfrentaram em Urico Mursa. Afinal, o mando de campo era do time rubro amarelo. Os jornais indicam que a partida foi tecnicamente fraca, mas os alvinegros contaram com mais um gol relâmpago, com mais dois, dois gols, gols relâmpago. relâmpago e saíram vitoriosos. Né? O Peixe marcou novamente aos cinco minutos do primeiro tempo, dessa vez com Pascoal. E dois minutos depois já estava vencendo por 2x0, com gol de alemãozinho, que praticamente já definiu o confronto. Pascoal marcou mais um, o placar se encerrou 3x1 para o Peixe. A rodada seguinte colocava Santos diante do Palmeiras, o atual campeão do Pacaembu. Nos anos anteriores, essas eram partidas em que a equipe demonstrava muito a sua fragilidade. Porém, o técnico Brandão escalou um esquema, armou um esquema. Bastante defensivo, né? consistente, anulou as principais jogadas de ataque do rival, que eram conduzidas por Arturzinho e Canhotinho. Jogando com muito mais inteligência, o Santos aproveitou os vacilos dos adversários, ganhou por 2 a 0 com gols de Paulo e de Odair. As três vitórias seguidas somaram-se a mais uma, diante da portuguesa Santista. O clássico das praias foi muito comentado na cidade, afinal de contas não era sempre que um clube daqui estava nas primeiras posições do Paulistão. Naquele momento, o Santos dividia a liderança com a portuguesa e com o Corinthians. Nervoso, o time de Oswaldo Brandão não conseguiu imprimir seu ritmo de jogo, mas foi salvo por um despretensioso arremate de Paulo aos 39 do primeiro tempo, que contou com a contribuição do goleiro da portuguesa Santista Andu. É Santos isso. Vence por 1x0. 1x0, importante vitória. E ganhou o troféu Cidade de Santos no primeiro turno, né? Ganhando Jabuca, ganhando Abriosa. Copando a cidade. É. O ataque estava arrasador, Fernando. Longe de igualar o time de 27, né? Que foi uma coisa totalmente fora da curva. Mas nesses quatro primeiros jogos, que o Fernando falou, foram 13 gols. E todos eles feitos pela galera da frente, pelos cinco da linha ofensiva. O Paulo fez cinco, o Pascoal três, Alemão. E o Dari fizeram dois, além do Antônio. Mas o Antônio é aquele cara que tá na linha ofensiva, mas era o cara que era era, oito, era o arquiteto, oito, né? Ele era o arquiteto do time. Nem a goleada sofrida por Ipiranga na rodada 5 tirou o ânimo dos torcedores santistas No jogo seguinte, a Vila Belmiro recebeu um ótimo público. Um recorde de arrecadação foi quebrado, inclusive. O borderou marcou mais de 115 mil cruzeiros. E agora a gente vai ter um vídeo para mostrar para vocês que é um dos poucos vídeos, Só precisa abrir o vídeo aí pra você acompanhar. Ah, o você moço. tá com ele aí? Eu vejo contigo aí. Opa. Ele é um dos poucos vídeos disponíveis daquela, eu diria, um, sei lá, o um único vídeo que a gente tem dos anos 40 da Vila Belmiro. É, eu não me recordo de outro, mas pode ser que tenha, mas assim, é. não, realmente não me recordo. Vamos assistir aí? Sim, vou segurar um pouquinho. <risos> Bora. Olha isso, Fernando. A galera estou chegando, chegando de bonde, bonde na Vila Belmiro. Ó, é. o oh, 17. É. O senhor já pegou 17? o 17? Não. Onde? Né? É onde não. não. Nem o ônibus. Tô contra o 17. <risos> Sensacional, olha o traje dos não, torcedores cara, eu, eu, chegando eu Não, na não é que nem a gente, que nem Cavalaria sempre presente para sempre, atrapalhar. Até hoje, né? Muitos carros, ó, Uber. Pessoal <risos> é, chegando o de Uber. Uber. Chegando, cara. Sem é, né? é, Como <risos> gosta da torcida Santos? Olha a entrada Olha na vila, como era legal, maravilhosa, cara. cara. Sensacional. Ali é o pessoal adquirindo os seus tickets. É, vendia na hora, né? Exatamente, não tinha sócio rei, não tinha <risos> resgate, não tinha nada, cara. Era, era, era lá na hora, e chega e cedo. E o calor do caramba os caras de calça, velho. Muito bem trajado. Acho hoje em dia eu fui num jogo vai de calça de chinelo, né? na minha vida. É, vai de Nunca chinelo. o senhor que vai de chinelo na Bia super. Super não mal vestido. Procurar, Olha que sensacional. Essas... Fumando, hoje em dia não se não pode, já, já tomaram dele. Olha lá <risos> a vila, que bonita, cara. É. Sensacional. Ela mantém um, um, um pouco do aspecto. Charme. Né, do cara, essas imagens assim são incríveis. Olha sempre lá. tem um torcedor Gaiato, sempre, querendo ser um pouquinho mais esperto. Sempre, cara. Até hoje. Olha, lá. <risos> Olha isso. isso. Sensacional, pessoal. Galera, na Galera que tá ouvindo no, nos agregadores de áudio, a gente vai jogar o, o, o vídeo nas no, no nosso, no no nossos nosso redes Instagram. sociais, tá? Vila superlotada oh, do Corinthians. time do Corinthians, time do Santos, jogando de preto e branco porque o uniforme listrado era o principal, né? E a, olha o juiz. Calça de capoeira. O Santos tinha que jogar... <risos> é que... um mestre, é né? Um desse... <risos> o oh, Alfredo, Antoninho... Aliás, o Santos tinha... O aí pegou. é o gol. 1 um a 0 O Santos tinha que jogar mais com esse uniforme, cara. Mesmo Sim. na Vila. Camisa. Corinthians listrado. iguala e o Câmera perde. Ótimo, porque ninguém tá é nem aí pro gol do Corinthians. Vai aumentar um x 0 ainda e aí o Santos vira a partida não o Corinthians vira né Corinthians vira e o, Santos o Santos revira Santos né revira, é. é remontada da remontada é sim. a trave quadrada né um clássico exatamente ó né? oh. essas imagens fazer são um vídeo desse da época hein, cara? totalmente incríveis né cara é e muita gente chapéu ah, para o morro ali tem ó. cobertura isso o golaço do... aí ó golzinho de cabeça do Odair Fazia pouco gol de cabeceira. Sempre muito esperto. E o Santos vira com um gol do Pinhegas. E ganha. E a torcida fica maluca, né? Exatamente. Garantiu, um remate garanti ali. Garantiu a alegria dos, dos donos de bares e. Invadiram o campo. Ah, porra. Invadiram porque, assim. Ah, mas ganhou um jogo só de campeonato. Não interessa. Não interessa será né? que o Santos foi punido dessa invasão na ah, torcida? Com certeza ficou. <risos> as punições. Que Oito se jogos viram. Sem, sem, sem poder usar a vila. É, próprio registro, 3 a 2, o gol do Pinhegas. É só pra gente correção histórica, o primeiro gol foi do Pinhegas e os isso, últimos dois, dois do, Adair. do Adair É isso. O Santos permaneceu na liderança por praticamente esse jogo, é óbvio, é óbvio que eu vou dizer, mas é bom dizer. Dá uma moral gigantesca, né? Opa, até em 48, ela sempre, sempre foi igual. Sempre. É a, a mesma coisa. É assim. isso. Você vai ganhando, você vai ganhando moral. É, e principalmente do Corinthians. Do rival. O Corinthians sempre foi o principal é. rival do torcedor Santista. sim. Até por, ter, por fato de ter muitos torcedores do Corinthians aqui na Baixada, né? Sim. O Santos ficou na liderança por praticamente todo o primeiro turno, deixando escapar o título simbólico na última rodada, quando perdeu pro São Paulo no Pacaembu. Exatamente. E no caminho, né? Uma vitória na raça diante da... No caminho do primeiro turno, obviamente. Uma vitória muito na raça diante da portuguesa. E um show do Odair contra o Comercial. O Avante Santista marcou todos os cinco gols da vitória do Santos por 5x4. A, a gente já chegou a ver cinco gols do mesmo jogador no não Santos? Não me eu me lembro recordo. do Dodô fazendo cinco gols eu pelo São Paulo. Paulo. O Edmundo fez seis. Seis contra o União São João. É, eu não me recordo. O Neymar Mas, fez cinco contra o Guarani. Neymar, e a gente em tava 2010. lá. A gente tava, não tava. Ah, não estava? Eu não tava. Verdade, estava. O Neymar fez cinco. 8x2. 8x1. 8x1. Isso, que ele ganhou o carro do Janelli, né? Ele é, ganhou o seu. Ele tava endiabrado de... esse dia. Foi é. uma coisa meio absurda. Verdade. Isso. Eu acho que eu, de cabeça assim, que eu me recordo é. de 5 é. Foi... gols no mesmo jogo. 4 contra o Atlético isso. Paranaense, né? Ele fez? 4 contra o Atlético Paranaense. Que saudade, hein? Mas ele tá Sim, longe. Mais longe é. do que nunca é. agora. É, enfim. Deveria ter voltado, né? Pois Mas é. ele não, vai voltar pra comprar. Não vou o criticar o Santos. porque... Quando eu mudo o meu trabalho, você não me critica, né? Gente? Exatamente. Então, eu não posso fazer o mesmo com ele. O contrato dele é 1,7 bi de reais. É o, é o dinheiro que ele tem pra comprar o Santos quando acabar o contrato lá. Por favor, salve-nos, Neymar. Ataque dos Santos Neymar e Gil Cebola em 2020. <risos> <risos> colocar todos os parças. <risos> não tem o mínimo problema. Ele vindo tá suave. Até o Pedro Scooby. <risos> isso era muito maldoso, isso, já, isso não era assim. Enfim, o marcou cinco gols, todos eles de cabeça, e o Santos venceu o comercial por 5x4. E o Odair é um personagem extremamente interessante da nossa história, e em breve a gente vai falar um pouco mais dele. Temos algumas novidades Opa. que a gente vai lançar aí mais adiante. Fiquem ligados na gente. No primeiro turno, o Odair, que estava on fire, como diria... Rom... Eduardo Agra. E Paulo... é, não é o Agra, quem fala isso é o Agra, é. É, Mar... o Andair marcou 12 gols em 10 jogos, enfim, é. eu não vou fazer a média agora, mas é mais de, mais que de um, um por jogo. jogo por jogo, estamos na década de 40, como cabe lembrar, e não podemos esquecer que o futebol era muito pouco organizado, quando comparamos com os dias atuais, ou seja, hoje é muito desorganizado, Sim. mas na década mais de 40 também. era bem pior, depois dessa vitória sobre o Corinthians, que a gente viu os vídeos para quem nos assistiu no YouTube e escutou os nossos comentários no agregador de áudio, o campeonato ficou paralisado por quase um mês. Por quê? Porque o Torino da Itália veio excursionar aqui no Brasil e como ele disputaria amistosos contra os principais clubes de São Paulo lá na capital, não tem por que ter jogo. né? É uma data FIFA o Torino, né? É, é, algo, é algo também que não ninguém vai conseguir compreender olhando com os olhos de agora, né? O Torino era um clube absurdo de na Deus década Deus. de 40, enfim, tendo aquela tragédia que vitimou quase toda a equipe, né? De superga, mas o Torino era como se viesse, né, o, é, é como se viesse o Bayern, sei lá, discussão do Real é Madrid, isso, é. né? Enfim, e o Torino então resolveram parar o campeonato para que assistissem o Torino na capital São Paulo. Para o segundo turno, o técnico Oswaldo Brandão resolveu barrar dois jogadores experientes e apostar em dois pratas da casa. Com isso, o goleiro Robertinho perdeu seu lugar para o jovem Leonídio E o zagueiro Expedito deu lugar a Dinho. Eram os meninos da vila entrando em ação, Vini. É isso, sem uma marca né, do Santos. O início no, no segundo turno foi <risos> novamente avassalador, Fernando quatro vitórias em quatro jogos, derrotando na sequência nacional São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Só isso. Só isso. Cara. Um feito e tanto, né, se lembrarmos que principalmente desse daquela abertura que você disse que na, entre 40 e 47 foram só três clássicos vencidos pelo o Paulistão, por, né? Pelo Super Paulistão, checau. pelo Paulistão. O Santos venceu é, três clássicos, sei lá, a gente pode até pegar uma Maraca, mas não caso, 10 dias, duas semanas. É, é, não, todos os jogos então, domingo? É, então, domingo, 21. domingo, não, 14, né? É. É, é, no sim, intervalo sim, claro, de 14 claro, claro, claro. dias. Que alegria, hein? Que alegria. No jogo contra o Líder São Paulo, o Alemãozinho foi o destaque com dois gols no segundo tempo. O último deles foi aos 42 minutos, que deu a virada ao Santos. Nesse jogo, recorde de arrecadação na Vila Belmiro foi batido novamente. Pouco mais de 208 mil cruzeiros. Contra o Palmeiras, de novo, na Vila o Santos foi superior o tempo inteiro. Ganhou com gols do dair, do Paulo e do Alemãozinho. Todos ainda no primeiro tempo. Podia até ter feito mais gol, Fernando, é. mas o, o histórico goleiro palmeirense, Oberdan Katani, defendeu duas penalidades cobradas pelo, pelo Odair. Se ele batesse de cabeça, era gol. É, esse foi o problema. Teve e outra coisa, pés. a gente não tem como le... tem que lembrar. Tem que o Odair, levantar e ele dá de cabeça. Cara, cinco gols de cabeça no mesmo jogo também, isso eu não lembro. Ah, tem, tem uma passagem do Ari Patuska no década de 10, que ele fez acho que seis gols no mesmo é verdade, jogo. É verdade, é verdade. Mas, enfim, década de 10 a gente precisa pesquisar. Não, é precisa não ver com como... atenção. É, Mas essa história rola mesmo. cara, cinco 5 gols de cabeça, seis gols, sei lá. É quase um Jardel o <risos> né? É verdade. <risos> Vamos falar dele, como o Fernando disse. O terceiro jogo diante do trio de ferro, né, que foi contra o Corinthians, terminou o primeiro tempo vencido pelo Santos por. Não, vencido pelo Corinthians, Sim. por 2 a 0 com gols de Rui de Cláudio. É, que, e aí ele acionou, né, Fernando, a lei do eixo. Já existia naquela. Né, Já existia, claro. Pessoas contra é. a gente. <risos> contra a gente. O jogo tava tão fácil para eles que o Cláudio se machucou e não retornou pro segundo tempo. Tipo, ah, tô machucado aqui, então tá 2x0 pra gente, Pô, vou ficar eu de vou, boa. Vou me poupar né? para o próximo jogo. Como não era permitida a substituição, Fernando, o Corinthians manteve o time com 10 é. e, não, tipo, é. vamos embora. Que muita, é, muitas vezes acontecia isso Do cara não ter condição, mas ele fazia números Se o é um zagueiro machuca, ele vai lá para o ataque sim, Fica sim. lá mancando tá lá no ataque alguém, alguém. É, alguém É, exatamente E não dessa vez ou o Claudio não tinha condições Ou ele, não, não precisa voltar porque o jogo está ganho. Só que no segundo tempo O Santos empatou com o gol do alemãozinho Do Antoninho E aí, o, como o jogo estava empatado O Claudio voltou o Claudio né? voltou, pô. <risos> voltou mancando Deixa eu voltar para lá que agora o negócio ficou bravo só que ele tá machucado e não pôde fazer muita coisa. O Santos virou com o gol do Pinhegas e para delírio dos santistas que ouviam pelo rádio e desespero dos corintianos que estavam lá no Pacaembu em peso. Isso, Vini. Nesta partida, o Brandão mandou a campo o time com o Leonidio no gol, Artigasidinho, Gazidinho, Telesca e Alfredo, Alemãozinho, Antônio Paulo, Odair e Pinhegas. Importante a gente lembrar que o trio de ferro, né? contava com nomes muito famosos naquela época. Né? E aí eu vou, vamos só contar as escalações né, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras nessas partidas contra o Santos e a gente vai ver que tem nomes históricos assim, na história do futebol brasileiro mesmo. Por exemplo, quando o Santos gol de São Paulo, o São Paulo que era treinado pelo Vicente Feola, Técnico do Brasil em 1958. Sim, do mundo. E também em 66. Né? Ele foi técnico em 66. O São Paulo jogou com Mário Savério e Mauro Ramos de Oliveira, Ele. que depois fez muito sucesso no Santos. Bauer Rui Noronha, uma das Pô. trincas de meio-campo mais famosas da história do futebol brasileiro na era pré-Pelé. E a linha de ataque do São Paulo, China Lelé, Leônidas da Silva, Só. Remo e Teixeirinha. Vamos também, o time do Palmeiras. Palmeiras jogou contra o Santos com o Oberdão, o gol, Oberdão, dos goleiros mais importantes da história do Palmeiras, Caieira e Gengo, Zezé Procópio Túlio e Valdemar Fiume, Lula, Harry, Oswaldinho, Lério e Canhotinho. Já o Corinthians, que na época era treinado pelo Joreca, jogou contra o Santos alinhando com Bino. Rubens e Bela Cosa, Newton Hélio e Aleixo, Cláudio, Baltazar, Servilho, Severo e Noronha. Bom, líder absoluto do campeonato, o Santos parecia destinado a voltar a ganhar o Paulistão depois de 13 anos. Sim. Faltavam ainda seis jogos, mas os principais e mais fortes adversários já tinham sido batidos. Antes do jogo com a portuguesa, os jornais, Vini, constataram uma curiosidade das mais aleatórias que eu já ouvi na história do Santos. É incrível. O Santos tinha vencido todos os seus jogos, até aquele momento, antes do jogo da portuguesa. O Santos tinha vencido todos os seus jogos disputados aos domingos, mas não tinha ganhado nenhuma das partidas disputadas no sábado. As derrotas para o Ipiranga e para o São Paulo, além do empate contra o Juventus, foram em partidas disputadas no sábado, Vini. Santos e Grêmio é domingo, né? Santos e Grêmio é domingo. É, já fica aí pelo menos essa esperança aí, que é, é só nisso que a gente se agarra. Exatamente. Agora sim, cara, porra, se tu só jogou... Eu não sou supersticioso, sou bem... quase nada, assim. Apesar que na, na, no último ano eu só lavei a camisa do Santos, eu, eu ia pra Vila com a mesma camisa, é, Não tem e só ia lavar... Não tem superstição, só ia é. lavar... Lá, quando o você se salvasse do rebaixamento, alguma coisa assim. É, depender ela, depender esse ano... Depender é, esse ano, lá, demorei Vai te ficar na camisa sua. Não tem promessa. Pô, se tu sabe que tu só ganha de domingo, tem um jogo sábado e fala que não dá, velho. Não dá é, pra entra jogar. É, é, entra gente. Não aparece, sei Pô, lá. É, tem que fazer alguma coisa. É Adeus, isso. Os não teve, fraco. O jogo contra a Lusa foi agendado por um sábado. E aí a maldição entrou em ação. É, Pacaembu... O que, que me lembra pra Pacaembu? Chuva, Bem, sempre, pelo óbvio. De Deus. É. Muita chuva contra o Português, o Santos perdeu para Portuguesa, né, para a Lusa, e permitiu ao São Paulo recuperar da liderança, o São Paulo ganhou do Corinthians. Estão dois jogos chave ali o Santos acabou não fazendo a parte. Foi uma atuação muito irregular, vale lembrar que a Portuguesa tinha um belo time, Sim. mas o Santos era favorito, o Santos estava ali já para fazer... <risos> cara, ganhar desses seis jogos, ganhar cinco praticamente será campeão, né? Ah, porque os outros adversários eram muito mais frágeis. Exato. Então. E foi suficiente para interromper a série de vitórias do Santos. E não só isso, né? A gente fala de interromper a série de vitórias, você perde uma moral, né? Sim. Você perdeu a liderança num Sim. jogo que você é favorito, o outro time ganhou do Corinthians te passa, faltando cinco jogos. Então, assim, só dez pontos em disputa, né? Lembrando que, o, que a vitória valia dois pontos. Dali em diante, o Santos de perseguido virou perseguidor, né? Na rodada seguinte, ganhando o Jabacora, mas o São Paulo ganhando o Juventus. Não foi suficiente. Uma semana depois, o Juventus empatou com o Santos na Vila, empatava com o Santos na Vila até os 45 do segundo tempo, mas o Pinhegas fez o gol da vitória, Fernando. E aí a esperança <risos> continuou renovada. E o São Paulo empatou com o Palmeiras. Isso ajudou a gente, mas Sim. não foi suficiente. O São Paulo ainda tinha um ponto de vantagem sobre o Santos. O Santos ganhou do comercial e da portuguesa Santista sem sustos, mas no jogo que poderia ter definido a sorte né, do Santos... O São Paulo derrotou a Portuguesa e chegou na última rodada com um ponto de vantagem. E aí, cara, não tinha é, o, muito o que fazer. O Santos tinha que ganhar da, do seu adversário e o São Paulo precisava perder né, desse adversário. Só que, para o nosso, nosso azar, né, o adversário do São Paulo. Bom, chega, você vai chegar lá. Bom, Vini, é isso. O problema é que o Tricolor, na sua última rodada, enfrentava enfrentaria, né? Enfrentou o Lanterna do campeonato, o Nacional. Que o Nacional tinha vencido apenas dois de seus 19 jogos até então. Enquanto o Santos enfrentaria o Ipiranga, que era o terceiro colocado. Uma das equipes que surpreenderam naquele ano. Bom, você já sabe o final da história, porque eu contei antes, né? Sem spoiler. Mas o São Paulo não deu a mínima chance para o Nacional. Venceu por 4x2 e garantiu o título jogando no sábado. Tá vendo? Tá vendo, cara? No dia, no dia seguinte, um domingo, e apenas para cumprir tabela, Santos e Ipiranga empataram em 1x1 com um a um com o gol dos paulistanos marcados pelo Ponta Minelli. Eita. Que anos mais tarde se tornaria o famoso e vencedor técnico Rubens Minelli. Isso nunca aconteceria hoje, né? O, o, o time jogar num, numa, um dia e o outro no outro. Exatamente. Podendo valer o título, né? Pô, uh, será que o Santos Eu não joga mais no sábado? Tá bom, então. Tá o São Paulo bom. joga. São Paulo já resolveu o um problema, é isso. <risos> Fraco de bastidor. Muito. E era o Atire, é, Mas o Atire estava começando. É verdade. Novato. Né? Isso. Superstição ou não, depois da derrota para a Portuguesa, o Santos não jogou mas aos sábados, né? Um dos confrontos foi disputado numa segunda-feira. Tá certo. Né? Mas justifica-se porque era um feriado de 15 de novembro. Feriado este que foi promulgado uhum. para celebrar o nascimento de Vinícius Cabral. É isso. Virou, Virou feriado de... em 84. Só. É, exatamente. Antes era. Vai nascer. <risos> Vai nascer algum rapaz, alguma. Messias voltará eu, em 15 de novembro. Eu. Enfim, o balanço da campanha de 1948 foi extremamente positivo, em que pese o título ter escapado por tão pouco, né? Na edição desse campeonato, o Santos venceu cinco dos seus seis clássicos e terminou na segunda colocação. A gente tem que lembrar, obviamente, para a audiência rotativa dos podcasts, foram três vitórias em clássicos entre 40 e 47 e somente um campeonato o Santos dobrou a meta. Do é, de número de vitórias sobre os seus rivais. Ô Fernando, eu tinha uma dúvida. Você falou da superstição né, dos, dos jogos de sábado e tal. Nas pesquisas que você fez, isso era abordado?
1: Foi abordado. Foi abordado, abordado, foi abordado
0: antes do jogo contra a Portuguesa. Tá, fizeram esse levantamento. Exatamente. Olha, o Santos tem um adversário forte e joga no sábado. Que os últimos resultados no sábado. E é bastante uma das, assim, das principais, das mais curiosas. Aleatoriedades Não. que Tem a gente cara né, pela pessoa ali que. <risos> exatamente. Demantrou. Só pra registro, né? O Santos ficou dois pontos atrás de São Paulo, né? Isso, a porque o empatou o último jogo, né? 34 a 32, né? O Santos é, e o Ipiranga muito atrás, né? 27. Sim. Então, assim, foi um, um campeonato dominado né, pelo Santos e pelo São Paulo. Sim. É, pena que o Santos ganhou. Seria um título extremamente bom. importante pra nós. Principalmente história. naquele momento, né? É, exatamente. de fila. Precisava. Sim. O Dair fez 15. Quantos de cabeça? Uns. Sei lá, se só no jogo fez 5, é, com certeza ele fez mais 8 ou 9. É, mais cabeça. a metade de cabeça. Ele foi, <risos> e não foi artilheiro, né? Ele foi o segundo artilheiro junto com o Nininho da Portuguesa. E o maior marcador foi o Silas do Ipiranga, que fez 19 gols em 20 jogos. Em 20 jogos do que o time disputou. Não sei quantos jogos o Silas jogou, às vezes jogou até menos. Sim. E fez 19. Pinhegas fez 12, foi o quarto colocado. Ficou na frente de nomes como Leônidas, por exemplo, e do Baltazar. É, Leonardo do São Paulo, do Corinthians, que fizeram 11. Paulo marcou 10, Alemãozinho 7, Pascoal 4 e Antoninho, o arquiteto Fernandes fez 3. É, na parte defensiva, o Santos também foi destaque. O médio esquerdo Alfredo foi eleito por alguns jornais o principal jogador do time no campeonato. O apelido dele era Polvo. E ele teve seu passe adquirido pelo São Paulo em 50 e fez muito sucesso no rival. Tanto que ele foi para a Copa de 54, Fernando. Né? Uma, uma Copa um tanto quanto esquecível, né, pro time brasileiro, mas ele tava lá. Outro destaque foi o goleiro Leonídio né? Que assumiu a vaga do Robertinho ali no meio, na, no meio da competição, é, que também era, era jogador da base Santista, Sim. né. E deu conta do recado, né? A gente entrou o goleiro no outro. Muito bem. É que Robertinho, todo mundo respeito o Robertinho, não é nome de goleiro, né? Pô, é nome que de ponta. Isso, é nome, é nome de... de um pontarisco, né? É, o Robertinho fez sucesso no Fluminense, né? Sim. No futebol carioca, Sim. veio pro Santos. Para ser o cara, mas o Leonídio acabou Afusão. atropelando. Menino da vila, né? O Leonidio ainda é muito jovem, tinha 24 anos Sim. nessa campanha. É, e esse Paulo de 48 também quebrou outro recorde da nossa história. Foi a primeira vez que a gente fez, que a gente atingiu mais de 15 vitórias numa mesma edição. 15 é, que vitórias, Atingiu né? 15 vitórias numa mesma edição. Cara, 15 vitórias e 20 jogos, não ser é um campeão é muito frustrante, né? É. É, talvez a gente tenha. O Botafogo ganhou 15 jogos nesse primeiro 2019, turno Em 2019, que a gente é. fez uma campanha de campeão. Brilhante campeão. e não fomos campeões. O Botafogo bateu 15 vitórias? Rapaz, eu não acompanho a partida. Ele de de perdeu? <risos> eu não acompanho eu a... só vejo a segunda metade eu da campanha. Eu não tabela. acompanho pra gente em cima há 3 anos. Né? É, então. Mas o Botafogo perdeu a segunda parte. Ele não tá invicto. Ele perdeu. Perdeu, perdeu Perdeu pro Goiás. perdeu mais... Eu acho que o Botafogo tem 15 vitórias em 19 jogos. Agora imagina você fazer uma campanha igual do Botafogo e Não, e ser, não campeão. ser campeão. Absente. Assim, foi o que aconteceu com a gente. Né? É, e vale lembrar que na histórica campanha de 27, né, o Santos conquistou 14 vitórias em 16 jogos. Bizarro. Em 48, como a gente disse, foram 20 partidas. E o recorde de vitórias numa mesma edição foi só superado em 54, quando vencemos 16 dos 26 jogos. E aí depois com certeza o Santos venceu mais que isso. Sim, não tem nem graça ali. É. porque depois de 54, é, um, ele todos os pra, recordes. A é aumentou são... para 38, né? Muito, 38 jogos. Ele, ele muitas foi vezes avançando foi avançando isso. Começou a ter dois turnos com mais equipes. Exato. Depois teve um ano que não teve rebaixamento. Então ampliou-se o número de participantes. Sim. Tá entregue, galera. Década de 40 aí é a única, acho que é uma das únicas, é a única que faltava, né? A gente falou, já falou já de Já falamos de todas as décadas é. de 40, a gente tinha falado no Anto, Antônio. Né? Antônio. na trajetória do Antoninho, mas a gente estava pendente de, de falar. A gente vai até revisitar alguns outros momentos, né? É que na década de 40 tem muita campanha trágica, e de campanha trágica você já acompanha Basta no dia agora, a dia, né? abre jor... abrir o jornal, é, o... é, é, é abrir o seu o, navegador. O não precisa nem... Clicar, clicar no distintivo do Santos ali, é, aí você vê tragédia. É muito simples, né, pra conseguir é. ver tragédia. Então a gente vem tentando... Quer ver um filme triste? Ah, me indica um filme triste. É. Globo.com santosfc é. tá é. aí Não. o seu filme triste. Enfim, domingo, 16 horas, né? É, domingo a gente tá gravando isso antes do, do jogo contra o Grêmio. É verdade. Então, já passou. Já a passou. A gente espera que tenha sido um pouco menos pior. Mas então a gente vem, vem tentando trazer um conteúdo um pouco mais leve. Mas a gente vai voltar na década de 40 até para abordar muitos desses insucessos, que tem muita história bacana é. também em tragédias, né, sim, Sempre tira alguma coisa de bom, né? Eu sim, espero que. Eu não sei o que estão tirando dessa agora, mas. Então, é. se vier na mesma proporção, a gente tá feito. Vai vir título mundial, aí vai vir o 3. É, sim, com certeza. É, título mundial com goleada, né? É. 4x0 no Barcelona, Barcelona, né? pode esperar. <risos> é, já que dizia é. vai chegar. Amigosurbano.com.br, arroba @amigosurbano, tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue a gente, fala com a gente, troca ideia, dá, dá sugestão. Né? O Marcelo deu uma sugestão, a gente falou com ele no Instagram. Exatamente. Tá aí, já temos se... outras que, que o pessoal já comentou, também já está na, na nossa equipe de alta. É né? isso. É isso, galera. Um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.